0: All right. bonjour tout le monde, bienvenue au MVP Performance Podcast. Aujourd'hui, on a un épisode avec moi-même, coach Marc et coach Bam sur les erreurs que coach Bam a fait dans son parcours de football. C'est un épisode qui est super intéressant, j'ai hâte qu'on puisse en parler ensemble. Ça fait que Bam, first, je te laisse commencer pourquoi tu as voulu qu'on fasse un épisode sur les erreurs que tu as fait et éventuellement sur que j'ai fait. Je pense qu'on a
1: un parcours qui rejoint beaucoup des gars qu'on coache et euh, probablement des gars qui, qui vont nous écouter, dans le sens où on est deux joueurs qui étaient extrêmement dédiés dans leur nutrition, dans leur training, euh, extrêmement dédiés dans, dans, dans tout ce qui était en dehors du football pour essayer de devenir des meilleurs joueurs de foot. Puis souvent, en essayant d'en faire trop ou en essayant de trouver la solution qui va faire en sorte qu'on va devenir le meilleur joueur de foot sur le field, ben, on se perd un peu là-dedans, on fait des erreurs, puis d'une certaine façon, c'est correct, tu sais, il faut tester des choses, puis découvrir par nous-mêmes qu'est-ce qui fonctionne, qu'est-ce qui fonctionne pas, mais j'aurais vraiment aimé savoir un peu plus qu'est-ce que les autres gars comme moi, qui ont passé avant moi, ont fait comme erreur pour pas avoir à les répéter. Fait que le gros objectif là, de, de ces épisodes-là, c'est de donner des cues de, hey, j'ai fait cette erreur-là, fais pas la même erreur que moi. Mmh. Okay. J'ai euh, donc on va parler de précisément mes, mes deux plus gros mistakes selon moi que j'ai fait dans mon parcours de, de foot. Mais s'il vous plaît, refaites pas les erreurs que, que j'ai faites, que vous allez apprendre dans un instant.
0: Exact. C'est des erreurs que nous on a faites pour que vous, vous les faites pas, tu sais, si c'était super bien intentionné, toutes ces erreurs-là qu'on a faites, on cherchait le edge supplémentaire, pis des fois, en voulant aller chercher cet extra edge-là, qui, nous, on venait le transiger de ce qu'on trouvait sur Internet, mais jamais de quelqu'un qui avait été dans notre situation. On pensait que c'était la meilleure chose, pis finalement, notre situation à nous, mais c'était peut-être pas le meilleur mot, fait que c'est vraiment ça l'objectif. Veux-tu déjà commencer avec ton first mistake de tes deux, celui que tu penses qui... Le plus Bien. ou le moins important les deux. Je pense moi je suis tous les deux mistakes quand même au même niveau. C'est deux choses qu'il faut absolument s'assurer que personne ne répète. Okay, euh,
1: ben, C'est deux mistakes qui, qui proviennent d'un du, de, de, schéma de pensée différent. Puis la première, c'était vraiment par un manque d'information ou un manque d'éducation, si on veut. Okay? Quand j'ai transitionné vers, du collégial vers le niveau universitaire je pensais vraiment qu'en étant plus gros et plus fort, que j'allais être un meilleur joueur de foot sur le field. La réalité, collégiale, c'est la game se joue à quatre essais. Okay? Versus universitaire, la game se joue à trois essais. C'est un jeu qui a un rythme complètement différent. Les règles sont légèrement différentes, mais sur le field, c'est pas la même game, pas en tout. Juste, par exemple, les teams, les special teams prennent une bien plus grosse part du, du jeu de, 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 à trois essais qu'à quatre essais. Ça veut dire que les jeux vont se dérouler sur une plus longue distance. Les sprints vont se faire sur plus de verges. Okay? Parce que sur un, sur un pun, par exemple, sur un kick-off, euh, le ballon, il voyage beaucoup plus loin que sur un jeu de course au, au sol, okay? par exemple. Mm -hmm. Donc ça, ça veut dire que... Si tu transitionnes vers le niveau universitaire, attends-toi à faire plus de sprints de longue distance et de, de les répéter, puis de les répéter, puis de les répéter. Puis une autre règle qui est très différente du football à 3 et 4 essais, c'est le temps de, que, que, que tu as avant entre tes, entre tes jeux. Le football à 3 essais, tu as beaucoup moins de temps. Beaucoup moins de temps, ça, ça veut dire que le tempo est plus haut, le pace est plus haut. À part Donc, les games qui sont à TV. À part les games qui sont à TV, mais ça, c'est une exception, les TV break. C'est une exception. Ouais. Pour la plupart des games que tu vas jouer universitaire, euh, tu, ben, les, les, tu, tu te rends compte là, dans tes premières games universitaires, quand tu arrives du collégial, même, que ça va vite. Pas juste sur le field, parce que le niveau des gars est meilleur, mais le rythme entre les jeux va tellement vite, même, puis c'est... C'est tough côté Condition League, ça n'a pas rapport. Là. Ouais, ça
0: n'a rien à voir, ça n'a rien à voir. Je me souviens, tu par exemple, au Cégep, je jouais Mike Baker à Vanier. C'était une ligue qui était très, très orientée vers le run. Là, je pense que la ligue, pour certaines équipes, ça se dirige un petit peu plus vers la passe, mais c'était une ligue qui était très run-oriented dans le temps où, où j'étais à Vanier. Je jouais Mike, je faisais pas tant de teams à partir de quand j'étais partant, si on veut, en defense. que là, je faisais comme moins de teams. Tu sais, les jeux, c'était comme first down run, second down run, second down, passe incomplète. J'ai couru genre 18 verges en trois jeux, puis il y a eu comme ça a pris trois ou quatre <rire> minutes, tu sais. Puis finalement, fait que là, t'as oui. ça qui est comme la drive normale, ou plus ou moins, là, si on veut, au football que j'ai, puis t'arrives universitaire, yep. ou est-ce que, même comme recrue ou est-ce que à, plus tard dans l'année, pendant en début de saison, mais plus tard dans l'année, je faisais trois ou quatre special teams, Punt, tu cours sur genre 50 verges, puis là, c'est all out, puis là, ça, t'as un break, puis là, tu dis, OK, all right, we're good, comme la défense va, va, va être là, mais finalement, la defense fait le stop, t'embarques sur punt return, tu bois de l'eau, t'es déjà back sur le field, fait que, les special teams ils prennent tellement une grosse place de la game que c'est un autre, c'est vraiment, vraiment différent d'un point de vue conditioning, puis je pense que beaucoup, beaucoup, beaucoup de jeunes, puis même de coachs, voient la préparation aux deux niveaux de la même façon, c'est comme, tu joues au foot, c'est comme ça qu'on prépare, mais ben la réalité, mmh. c'est que tu n'as mmh. tellement pas la même demande.
1: Non, la demande est, est vraiment différente. La demande est différente. Euh, Puis le type d'athlète qui va se démarquer sur le field aussi va être un peu différent. Mmh. Euh, football 3 euh, essais, là, si mettons, on parle des. Peut-être qu'on le voit moins sur la ligne offensive, sur la ligne défensive. Euh, mais dès qu'on qu sort un peu de, de, des, des lignes de mêlée, là. Les backers, les débits qui se démarquent plus, c'est les gars qui bougent dans l'espace, qui sont agiles, puis qui sont capables d'avoir un, un, une bonne vitesse jeu après jeu. C'est pas mm -hmm. euh, c est, c est, ça favorise vraiment moins le classique Mike Backer là, de 6-3-2-40 euh, qui bouge euh, juste un petit peu vers l'avant, un peu sur le côté. Puis quand il y a une passe qui fait juste s'asseoir dans le milieu de la zone. Le, 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 euh, le
0: hole dropper ça, ou il y le, le spike.
1: Non, Il n'y en a pas, au football 3 Il n'y en a pas, il en a pas. So, moi, je jouais defensive back, je jouais corner, collégial, puis je transitionnais vers l'université, vers puis j'allais jouer aussi DB dans mes, dans mes premières années. Éventuellement, j'ai changé de position parce que j'avais un meilleur fit, je pense, athlétiquement pour jouer plus proche de la boîte. Mais reste que je pensais qu'il fallait que je prenne la masse musculaire à fond pour être le plus explosif sur le field possible, pour être dominant physiquement sur le field. Et ce qui est arrivé, c'est que je suis arrivé à ma saison euh, recrue. J'ai fait mes premiers cas à l'Université Laval. Mais j'avais perdu du speed, j'avais perdu de l'agilité. Mon conditioning ah ouais. était tough. T'es passé de 100, combien combien? 100... Euh, ben, je me souviens pas exactement. Mais j'étais ben, aux alentours les... de 190 ouais. et 180... aux alentours de 190. À la fin de ma carrière collégiale. Puis, j'étais euh, plus proche du 200. J'étais en euh, haut de 195, proche du 200 à la fin de, du premier camp à l'Université Laval. Un 8-10 livres de plus, fois, si Ouais, ouais, à peu près. Okay. Je me souviens une fois, là, à l'Université Laval, les training camps dans le temps, c'était les avec le, les repas fournis. Donc, so, moi, je mangeais, même, parce que... Tu me l'as c'est c'était gratuit. Les... Ah, c'était gratuit, là. Fait que je mangeais, je mangeais, je mangeais, là, ça n'avait pas de bon sens. Et j'étais une des rares personnes qui prenait du poids en training camp.
0: Ouais, tout le monde en perd.
1: Et je pense que le facteur principal, c'est que la bouffe était fournie puis que c'était gratuit. Sauf ma je m'en pifferais. Puis Et... <rire> le poids, j'ai bumpé à haute de deux J'étais en haut de 200. C'était mid-day, mais j'étais en haut de 200 durant ce training camp-là. Ouais. Ça n'a pas rapport là. ça. Pas rapport, là. Tu joues DB, euh, 3 essais, il va y avoir beaucoup, beaucoup de passes. Tu as besoin de bouger dans l'air. Euh, mon poids, mon pied Ça, c'est un sujet peut-être qui mérite qu'on en parle ou qu'on en débatte. mais j'étais lourd, j'étais plus lourd, mais j'avais une bonne composition corporelle. J'étais libre. J'étais très lean. Mais ce, 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 ce extra muscle-là que j'avais me nuisait. C'était une non-spécifique masse, si on veut. Donc pense masse que... musculaire ne m'aidait pas à accomplir ce que je devais accomplir en tant que defensive back sur le field.
0: Mm -hmm. Je pense vraiment que c'était un peu un reach par rapport à ton frame, tu sais, de... de... De ce que ton poids normal, si tu voulais prendre de la masse, de fatigue sans vraiment pousser, 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 aurait dû être, ah, en ce moment, t'es quoi, t'es autour de 175? En ce en moment? En ce là.
1: moment, euh, ouais, je suis, je, ça fait un moment que je me suis pesé, là, mais je suis définitivement en bas de 180.
0: On va dire quelque part entre 175 et 180. Pour toi d'être 190, probablement que tu pourrais y revenir vraiment normalement. Tu t'entraînes, d'essayer de manger un peu plus, vouloir prendre cette masse-là, probablement que tu te rapprocherais de 195 et 190 de façon super facile, mais te yep. rendre à 200, c'est un reach. Puis souvent, c'est ce poids-là qui vient de trop. T'sais, quand tu te sais, il y a plein d'athlètes qu'on coach qui se mettent à mieux manger, s'entraîner puis que le poids augmente, pis hey, ils vont le prendre le 8 ou le 10 livres dans un off-season, c'est pas un big deal. Par contre, toi, au collégial, tu étais déjà gros, tu t'entraînais déjà, tu mangeais déjà bien. Puis là, tu as voulu oui, je t'ai vraiment voulu comme, aller en chercher plus puis en chercher plus. Puis c'est probablement là que tu t'es tiré dans le pied de comme, tu tout faire pour prendre du poids à tout prix, si on veut. Là.
1: Exact. Puis, tu sais, oui, je voulais prendre du poids à tout prix, mais je m'entraînais aussi beaucoup pour prendre la force, la puissance. C'était beaucoup, beaucoup, beaucoup dans le gym. Ouais. Je sprintais vraiment, je, je sprintais en moyenne une fois par semaine. Je ne priorisais pas mon entraînement de vitesse. Je ne priorisais mm -hmm. pas aussi euh, mon agilité. Je ne priorisais pas euh, mes, mes changements de direction sur le field. Je m'entraînais beaucoup, beaucoup, beaucoup en salle en pensant que mes gains de force allaient se transférer sur le field et que ça allait m'aider à être plus vite. Ça, c'était une grosse erreur. Grosse, grosse, grosse erreur. Euh, probablement quest ce qui ce qui m'aurait aidé le plus dans cette transition-là, c'est de me rendre compte que, un, j'étais vraiment assez lourd, mon poids était correct. Ouais ton 16 était ben correct. 115 pour jouer au, au defensive back universitaire. Et de me rendre compte que si je voulais être prêt pour le prochain niveau, que je devais être le plus vite possible, le plus agile possible, puis être capable aussi d'avoir un... de rentrer aussi un certain conditioning là-dedans, là, d'être ouais. capable de répéter ces ces sprints-là sans avoir une diminution de, de, de mon output, sans que ma vitesse diminue du enjeu. Parce que honnêtement, ça, je m'en suis rendu compte vite. Dès que j'ai commencé les entraînements avec l'université, donc dans ce temps-là, on pouvait seulement joindre les entraînements d'équipe lorsque tu avais terminé l'école. Mm. Mais il y avait des trainings de conditioning, puis je me rendais compte même que je tirais de la table. Alors, on faisait les... Le training Sans de 10-10. On ouais. des 10-10 une autre fois. Mais bref, 10-10, c'est une forme de training en intervalle où tu vas faire 10 efforts en sprint puis ton objectif, c'est toujours d'arriver à la même distance et de maintenir cette distance-là. première série, les, dans les premières reps, je me rendais loin, je me rendais loin. Et oui, j'avais quand même un bon speed, mais dès la moitié de la série, ma distance fallait off, fallait off, fallait off, puis à la fin, man, je courais avec les D-lines,
0: <rire> ça fou, pas rapport. je me souviens. Quand tu
1: dis, là, je yeah, t'ai arrivé... Quand je tantôt, là, je tantôt, je portais trop de poids par rapport à mon frame. Ouais. On, on va revenir là-dessus, là.
0: Ouais, fait... Mais c'est ça, c'est... Tu sais, c'est juste... C'est là où le challenge est, c'est de savoir qu'est-ce qui est le bon poids pour toi. Parce qu'à the de of the day, l'autre chose, c'est que... Tu sais tu peux pas te comparer à tous les débits de ta grandeur qui jouent au niveau universitaire parce qu'il y en a qui ont vraiment des frames faits pour être plus gros puis il y en a qui ont des frames vraiment pour être plus petits l'autre chose c'est que tu dis ah oh, les débits sont 200 sont 205 mais comme regarde Ben saint il fait ça 205 mais Ben fait comme 6 pieds 3 tu sais tu peux pas comparer ah. un débit de 5 pieds 11 ou de 6 pieds à ça mais le même poids tu sais c'est pas le poids qui fait que Ben est bon c'est pas le poids qui fait qu'un débit est bon réellement là comme je pense que c'est à moins d'être vraiment undersized, je doute qu'un joueur, qu'un débit soit, que sa grosseur soit son limiting factor, par exemple. J'en doute non, fortement. Là. À moins d'être très undersized.
1: À moins d'être vraiment undersized, comme tu dis, puis même là, on se sur le poids, on se sur le poids, c'est peut-être parce que c'est facile à, à le voir évoluer sur la balance, c'est un shift, donc on aime, les êtres humains aiment les chiffres. donc on aime essayer de bouger ce chiffre là puis en se disant, hey, je vais être plus lourd, donc je vais être fort puis je vais être plus physique. J'étais plus lourd, mais j'étais pas plus physique non plus. Je J'étais pas plus <rire> fort au cause <rire> Ça ne va pas aider à être, à être plus physique sur le field. Être physique sur le field, il y a un millier de facteurs qui rentrent là-dedans. Le premier, probablement, c'est ton mindset. C'est psychologique. C'est de, de vouloir être l'agresseur. Je, je prenais du poids, mais mon mindset n'était pas... Meilleur à ce niveau-là. J'ai pris du poids, je n'étais pas plus physique, j'étais pas plus en forme, au contraire, j'étais pas plus vite. J'avais perdu du speed aussi. J'avais pris. rien on a parlé de frapper plus Non, non, il n'y a rien. Peut-être que physiquement, on se dit j'ai 10 livres de plus, donc je vais avoir un meilleur impact. OK, mais à quel point est-ce que tu arrives? Si t'arrives moins vite, ton impact est où? Si j'arrive, mais que j'ai pas des bons leverage, donc j'arrive pas euh, plus bas, euh, par exemple. On...
0: C'est un exemple. Ouais, mais 100%. On,
1: on, on fait ça simple, mais j'arrive pas plus bas, j'arrive pas euh, mieux, j'arrive pas mieux timer aussi sur le taco Pas plus physique. mais on juste connaît plus gros. tous un joueur qui est un petit nerfé, comme on aime dire. Là. Un petit gars, mais qui fesse. Ah, il y en a un. C'est parce que lui, il là sur le timing, il sur le speed, il l'a sur sa position pour arriver au tackle. Puis surtout, sur, puis sur il y a le
0: mindset. mindset. Il y a le mindset de vouloir frapper puis taper quelqu'un. Puis de comme. c'est là que ça se passe réellement. Là. Comme. il y en a là. T'arrives, ouais, puis c'est ouais. comme lui, il veut, il veut juste défoncer quelqu'un. Puis that's it, t'sais. Ouais. Puis ouais, il y en a et... d'autres que le mindset, c'est je veux pas rater le plaqué. Mais t'arrives en mode, Exactement. je rate pas le plaqué, c'est impossible, tu frappes, tu tu tapes quelqu'un. Tu vas. Faire le plaqué, mais c'est pas l'autre. Tu vas comme deliver l'impact que tu veux deliver versus celui qui arrive au speed, qui est le petit nerfé qu'on parle. Il arrive au speed, il va hit or miss, mais il va hit en temps normal. Tu sais?
1: <rire> il va hit, il va hit. Man. Exact.
0: Fait exact. Que, euh...
1: comme, ça, c'est un bon point, hein, mais de jouer en ne voulant pas faire d'erreur aurait pu être ma troisième mistake. Mais c'est ouais. un facteur complètement psychologique, complètement de mindset et de préparation mentale que j'ai complètement miss universitaire et qui m'a énormément ouais. ennuie dans mes, mes développement Je jouais vraiment en ne voulant pas fuck up Ça faisait en sorte que je ratais beaucoup plus de jeux que j'en faisais. Mais est tout était là, plus lent. Une spirale négative. Exact. exact. Tout devient plus lent. Tes réactions sont plus lentes. Ton output est moins bon. Et là, tu tombes dans une spirale négative où tu fais moins bien. Fait que tu t'essayes de faire encore, pas, tu te dis pas « Ah, oh, je vais prendre ça plus euh, on the lighter side. » Tu te dis juste « Ah, oh, faut vraiment pas que je rate le prochain parce que là, ça fait une coupe de jeu que je rate, etc. etc. » Puis, tu y, penses, puis Et tu y penses, puis tu y penses, là, down, puis tu y penses. J'ai spiral down, je suis sûr que ça arrive à un près a
0: Je l'ai vécu aussi. Je suis convaincu que j'aurais pu être un vraiment meilleur joueur de foot universitaire si j'étais pas tout le temps en train de penser puis avoir peur de faire l'erreur. Tu sais, la réalité, c'est que j'en faisais voilà. très peu d'erreurs, mais probablement que j'aurais été un meilleur joueur de foot, faire un petit peu plus d'erreurs parce que je jouais un petit peu plus vite, je me posais un peu moins de questions puis je faisais juste comme je jouais au foot. Je suis convaincu que j'aurais été un meilleur joueur de foot universitaire. J'aurais fait deux trois boss de plus, mais ça aurait été comme... Ouais. J'aurais fait 12 jeux de plus. Okay.
1: Yeah. Puis au final, je coach maintenant, donc je le vis de l'autre côté. De, de Je vis l'autre envers la médaille. Puis les, je les, les jeunes qu'on veut mettre sur le field sont ceux qui vont faire des plays. Donc ceux qui vont on être de des de jeux. ceux qui vont être capables de, 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 de faire les tâches. Ceux qui vont être capables de jouer la balle, euh, quand c'est le temps, ceux qui vont être capables de faire les catchs. On check pas puis on ne se dit pas. OK, lui, il ne fait pas d'erreur, mais il est average. Donc c'est lui qu'on met. Je veux dire, si un joueur qui fait tout de boss, on ne pourra juste pas le mettre. Mais au final, ouais. pas faire d'erreur et d'appliquer le système, c'est juste un prérequis pour dire OK, on peut penser à le mettre sur le fil. Maintenant, qui est-ce qui fait le plus de jeu? Absolument. So, oh. On a pris une tangente, puis je, je pense que ça serait intéressant de revenir sur qu'est-ce que j'aurais dû faire. C'est ça, on -ce en a fait vraiment. Exact. Puis sachant tout ce que je sais maintenant, j'aurais Au lieu de sprint une fois par semaine, j'aurais sprint trois fois par semaine au Toute lieu de season. lire durant tout l'off-season. Durant tout l'off-season pour un skill player, moi, personnellement, en plus, euh, j'avais déjà un poids qui était, qui était intéressant. Était correct, donc J'avais ouais. pas besoin de prendre plus de masse musculaire. J'avais pas besoin de prendre plus de poids. Donc, j'aurais priorisé mon entraînement en sprint. J'aurais fait trois sprint training par semaine. Euh, puis, j'aurais lifté trois fois maximum par semaine et ah oui. j'aurais priorisé des lifts plus élastiques plus en vitesse euh, des lifts plus enchaînés plutôt que d'essayer tout le temps de lifter le plus lourd possible okay. puis j'aurais aussi euh, j'aurais pas j'aurais pas autant mangé ok je me serais contrôlé un peu plus <rire> parce que c'est vrai que ça se passe mon poids idéal aurait probablement été plus aux alentours de 190 à ouais. ce moment-là. Honnêtement, euh, pour avoir expérimenté d'autres types de training, pour avoir fait le projet has been, il y a l'été passé, je pense que mon poids idéal de performance pour le football aurait été entre 185 et 180. Mais ça, c'est plus facile, looking bien.
0: back. Tu sais, c'est plus facile à dire. Là, tu l'as vécu, tu as vécu les deux extrêmes que quand tu étais dedans, tu ne le savais pas. Tu sais, tu Est-ce que le saint livre de plus va m'aider ou pas? C'est vraiment difficile à savoir dans cette situation-là.
1: Je ne le savais pas. Puis personne ne me l'avait dit non plus. Il n'y a pas ouais. un coach qui m'avait dit Eh hey, ben, tu prends du poids, tu prends de la force, c'est bien. Mais je pense que pour la position que tu joues, c'est trop. Mm -hmm. C'est rare. C'est quand même rare que ça arrive. On coach beaucoup, beaucoup d'athlètes, c'est très rare qu'on ait un gars qu'on va qu'on va dire Ok, tu as un poids qui est proche de ton idéal, arrête d'essayer d'en prendre plus, ça ne te servira pas. Mm -hmm. C'est rare, mais ça va arriver. Plus tu vas arriver dans. Plus on va coacher les gars à un haut niveau universitaire ou même pro, plus ça va, ça va arriver, par contre. Parce que les Exactement. gars vont avoir une maturité physique qui est différente. 100%. Euh, mais personne ne me l'avait dit. Donc, j'aurais modifié mon training, j'aurais fait en sorte de conserver mon poids aussi, aux alentours mm -hmm. de 125 490. Et je suis convaincu qu'à ce moment-là, je serais rentré dans le trading camp à l'Université Laval et que je me serais beaucoup, beaucoup plus démarqué. Et ce qui est tough aussi, quand tu fais ta transition vers le, le, le next step, que ce soit collégial ou universitaire, c'est que ton premier trading camp va laisser un peu le demeure ou le, la, la, la première impression que tu vas laisser va être va rester pas mal imprégné dans l'évaluation la, dans la, la tête des coachs, puis ça va bien de celle pour la suite.
0: Hum mm hum. Ouais,
1: 100%. Second mistake? On
0: passe, ouais, on passe à la deuxième. Celle-là, je la yep. trouve vraiment intéressante, puis je la vois revenir souvent aussi. C'est deux erreurs que je vois revenir souvent, mais celle-là, je la trouve vraiment intéressante. Ça vaut la peine d'en parler.
1: Yep. So, durant mon dernier off-season universitaire, je me suis dit, euh, mon c'est pas vrai, mon avant-dernier euh, off-season universitaire, euh, je me suis dit que j'allais me trouver une job qui allait minimiser les heures que j'allais travailler et maximiser le cash que j'allais faire. So... Smart. Ah ouais, smart, hein? Tout le monde se dit, hein, <rire> c'est le compromis de rêve, même. Tout le il monde. Il a compris la là.
0: formule, il a compris la il formule. formule.
1: M'a compris. même <rire> pas compris qu'en se trouvant une job dans un <rire> bar et en travaillant des night shifts, qu'elle est complètement scrap son off-season aussi.
0: C'est fou, Donc
1: hein? so, euh, Dans ce temps-là, je travaillais au bureau de poste, dans un resto qui vient en bar le soir. Je travaillais derrière le bar. Je travaillais les night shifts euh, deux ou trois fois par semaine seulement. Donc, je faisais deux ou trois shifts seulement. Je okay?
0: ne travaille pas Donc beaucoup, beaucoup
1: d'heures. Une vingtaine d'heures, max. L'histoire, c'est que le vendredi, samedi, dimanche, je me couchais à 4, des fois 5 heures du matin. Moi, dans ma tête, je me disais, « Ah, oh, je vais être correct le reste de la semaine. Je vais être extrêmement charme. Je vais bien dormir. Je vais rattraper mes heures de sommeil. » Mais la réalité m'a rattrapé assez vite. Ce qui se passait, c'est que je commençais mes semaines de training, scrap. Ok, Mon lundi, mardi, c'était non optimal. On avait nos trainings de sprint à Laval. Et lundi, je me sentais moins vite. Je me sentais down. Mon énergie, mon focus était down. Okay. Euh, le mardi, on, on liftait. mais Mes lifts étaient moins forts et je me sentais pas bien. Vers le mercredi, là, je commençais à me sentir renaître. Mais... Next thing you know. Le vendredi, deux nuits plus tard, puis je recommençais le cycle non-stop.
0: Ça, puis moi, ce que je trouve fou complètement, c'est que tu le dis, trois quatre soirs dans la semaine, tu te couches quatre 4-5 heures du matin. Le mercredi puis le vendredi, on courait à 6. Fait que tu te levais à l'heure que tu okay. couchais à la fin de semaine. Tu te levais à l'heure que tu couchais yeah. à la fin de semaine. Il n'y a aucune chance que ton corps ait un message dans, sa, dans ton cerveau qui fasse du sens de comment réguler. Là, c'est là, il faut que je réveille. Là, il faut que je dorme. Là, il faut que j'ai de l'énergie. Là, il faut que je relaxe. C'est
1: impossible. Ton corps avait juste non. des mix signals
0: tout le temps.
1: Exact. Puis back then, je pensais que si je réussissais à avoir mon 8, 9 ou 10 heures par nuit, peu importe aux heures que j'allais me coucher, que j'allais être correct, que ma récupération allait être bonne, et que j'allais pouvoir performer de, à mon max. Mais c'est vraiment pas ça. On parle tout le temps de cycle circadien. Du fameux, du fameux CC walk, circadian yeah, cycle. L'importance yeah, de setup up ton circadian cycle. Okay? Mais c est, c est, c est, c est, si on veut là, de réguler ces, ce clock-là, de réguler ton, ton cycle circadien, va simplement en sorte que tu es en meilleure santé et tous tes processus physiologiques vont être optimisés. Ça veut dire que ta récupération va être optimisée. Ton énergie, ton focus dépend beaucoup de tes neurotransmetteurs. Ça va être optimisé. Tu vas te sentir mieux. Et donc, tu vas arriver dans le training. Tu vas avoir des meilleurs temps de réaction. Tu vas pouvoir mieux lifter. Euh, puis, c est, c est, c est le, le, pour revenir au, au cycle circadien, la chose qui va faire en sorte qu'il va être le plus le mieux seté, si on veut, ça va être de dormir à des heures régulières et de particulièrement se réveiller à une heure régulière à tous les jours. Ouais. À tous les jours. Okay? Puis, je, je coach des gars qui ont des qui, qui night shift, J'essaie de leur donner des solutions pour compenser, si on veut, leur manque de sommeil ou leur manque de régularité dans leur sommeil. Mais il n'y a pas de workaround. On part, rien, on, à, on part déjà, on déjà avec une coupe de coupe de prise à ce moment-là. C'est vraiment vraiment tough de reprendre ce retard-là. On peut pas en fait, on peut pas, on peut. Il y a des petites choses à faire qui vont faire en sorte que ça ait un peu moins pire, mais ça va quand même être une situation de merde.
0: Je veux pas qu'on qu prenne my word for it, mais si je me trompe pas, faudrait qu'on vérifie. Honnêtement, on, on, on peut vérifier, mais si je me trompe pas, faire des night shifts, c'est comme c'est considéré comme un des plus gros euh, risques pour la santé. Si je me trompe pas, ça faisait partie comme des Cancérigène de type 2 ou quelque chose de genre, c'est comme un énorme risque de troubles de santé de faire partie du World Shift. Puis quand une fois, là, j'ai pas la stats ou peu importe là, c'est pas euh, mais c'est quelque chose dans ce genre-là de c'est un énorme impact sur ta santé, tes risques de diabète, d'hypertension, de, de maladies cardiovasculaires, d'AVC, c'est comme mm. tout ça pour augmenter si ton si en faisant des night shifts, c'est la pire chose à faire, Puis, j'ai un de mes amis qui est policier, euh, Jay est policier, puis il, il me demande des fois des tips, qu'est-ce que je devrais faire quand j'ai des night shifts, quand je devrais manger. Il euh, y a un gars qui est dans le blitz, qui travaille comme sécurité le soir de 10, de 9 le soir à 3 du matin. C'est comme, qu'est-ce que je peux faire pour... Quand est-ce que je mange mes meals? Quand est-ce que je train? Quand est-ce que je sais plus? C'est comme, on peut essayer de te donner des tips, mais réellement, il n'y a pas grand-chose qui va t'aider. Tu peux avoir des blue blockers, tu peux avoir une lampe qui te donne la... La lumière, tu peux t'exposer au soleil, tu peux t'entraîner, tu peux prendre la caféine, tu peux prendre la mélatonine, tu peux créer un environnement de sommeil super noir pour quand, faut que tu dormes même s'il fait clair, mais comme, réellement, là, il mm n'y -hmm. a rien qui va, tu qui va réellement ouais. t'aider comme si tu ne faisais pas des night shifts. Je pense pas que l'argent vaille la peine, tu sais, la façon je oh, l'ai personne oh, moi, j'ai refusé de faire ce que t'as fait, là. Je me souviens, il y a une fois où je voyais l'argent que tu faisais. Okay. <rire> J'en je étais conscient, je voyais l'argent que tu faisais. Puis là, je me suis dit, je vais aller porter mon, mon CV au bureau de poste, moi aussi. <rire> puis là, j'arrive là, puis finalement, le gars, il me dit, ben, si tu veux travailler ici, tu vas être dormant. Je suis comme, fuck it, je ne veux pas être dormant. Moi, je voyais le cash, là, je voyais le cash à l'arrière du bord. Puis pour l'argent, tu vois, à ce moment-là, pour l'argent dormant, même si c'était, je sais pas, 22-25$ pièces qui était vraiment plus que l'autre job que j'avais, je voulais pas le faire. Je me suis dit, 25$ à l'heure, c'est pas assez pour fuck up tout. Mais probablement que tu m'en oh, donnais ouais. 35-40$ si j'étais derrière le bord, puis je l'aurais fait. Ça aurait été une mauvaise décision aussi. Mais comme, tu sais, c'est fou, honnêtement, puis j'en étais conscient. J'avais été sensibilisé à ça avant, puis une chance. Parce que probablement je l'aurais fait, c'est l'option facile, comme... Tu un joueur de foot universitaire, il y a des bars partout, tu un big guy, comme avoir une job de sécurité mm -hmm. ou dans un bar, c'est vraiment facile. L'argent n'en vaut pas la peine. À Diana D, ma réflexion plus tard, ce que ça a été, c'est je suis, je vis à Québec, je vais à l'université pour jouer au football, pour mettre tous les chances de mon côté, pour performer le plus possible, pour jouer pro, pour peu importe il n'y a pas une somme d'argent qui vaut la peine de réduire mes risques d'avoir du succès dans pourquoi je suis là et dans pourquoi je fais les choses. Honnêtement, je pense vraiment pas. Tu n'es pas pressé de faire de l'argent tant que ça, pour de vrai.
1: Oh ben, tu as toute ta vie pour travailler pour faire euh, plus de cash. Même. Exact. Et que, je comprends que étudiant athlète des fois, c'est un bon struggle. Tu pas le temps de travailler beaucoup quand in-season. Le foot prend du temps. Les études prennent du temps. Ouais. Euh, après ça même des fois c'est pas tout le monde qui ont accès à les... aux mêmes prêts bourses des fois c'est plus tough monétairement des fois t'as un appart à payer c'est tough oui, oui, mais il tough. y a d'autres solutions qui... d'autres solutions même qui... Qui... qui qui vont avoir des compromis avec d'autres impacts que de faire en sorte que tu vas scraper ton training il mm -hmm. y a, a, a peut-être des gars même qui s'en sortent qui réussissent à performer même qui... 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 qui work the night shift sans... Tu ce te plus? C'est sûr. Sans aucun doute, même. Sans exact. aucun doute. Sans aucun doute. Donc, à la fin de la journée, il faut que tu te poses la question qu'est-ce que tu veux. Est-ce que tu veux prioriser ton foot? Tu veux prioriser ta situation financière? Tu sais, je veux
0: dire... avoir du cash pour ta vie sociale.
1: Dire, même, mais... Ouais, man, mais c'est plate à dire, man, mais tu joues au football universitaire, et un étudiant-athlète, je te garantis que tu vas avoir du struggle financier à quel point. 100%. La plupart pis, des gars vont avoir un struggle financier. ouais puis ça dure réalité, 4 ça. ans.
0: Tu sais, ouais. c'est facile de dire là, quand t'es vieux comme nous, mais comme, c'est un 4 ans ou un 5 ans qui fly comme ça. Pour de vrai, tu veux pas waster un off-season, tu veux pas waster une saison comme ça va vraiment trop vite, puis moi, je pense sincèrement que ce que t'as fait puis t'en es conscient, c'est une erreur qui t'a peut-être fait waster un off-season, puis si tu wastes un off-season, ça a eu un impact sur ce que tu aurais pu faire cette saison-là, l'impact, t'aurais-tu pu arriver mieux, plus en forme, plus en chef, plus tout pour la saison puis peut-être avoir un plus gros impact sur le terrain Bien, cette année-là, on ne le sait pas, mais peut-être.
1: Que... On ne sait pas, même. on ne le saura jamais, mais je me doute que ça aurait aidé si j'avais eu un meilleur off-season euh, à cette, mm -hmm. cette époque-là. Comme pour l'autre mistake, je veux revenir sur qu'est-ce que j'aurais dû faire. Ouais, euh... vas-y. La première chose, je vais prendre le point de vue des gars que, que je coach qui work des night shifts. Oui, tu peux, comme tu disais, tu peux mettre en place certains tips, les blue blockers, manger à certaines heures, etc., pour essayer de compenser de, de ta mauvaise nuit. Là. Mais ce que je fais avec eux, c'est je leur j'essaie de trouver des solutions pour qu'ils qu reviennent le plus rapidement possible sur leur cycle et horaire de sommeil normal une fois qu'ils ont terminé leur night shift. Donc, ouais. par exemple, d'une certaine façon, tu te touches à 4 heures du matin. Euh, ta nuit de sommeil est scrap. OK? Ta nuit de sommeil est scrap. sur so, ce que je dis au gars, bien, pas de te lever à midi pour avoir plus d'heures de sommeil. Lève-toi à la même heure que d'habitude. Tu prends une sieste plus tard. Comme ça, au moins, tu vas garder l'habitude de te lever à la même heure. Et oui, down the line, des fois, tu vas te sentir fatigué, qu'on pense avec des siestes. Mais de toute façon, ce que j'aurais dû faire c'est de ne pas travailler une nuit il aurait fallu que je me trouve une autre job carrément et ouais, on peut faire un épisode complet sur comment compenser si tu travailles un night shift mais c'est pas un épisode de podcast que j'ai envie de faire parce que c'est pas plus. le mindset que je veux propager dans le sens il... <rire> si on, on partage des tips puis on fait un épisode là-dessus le monde va se dire ok ben je peux continuer de travailler mes night shifts et voici mes solutions mais c'est pas la solution c'est juste non, des petites choses que tu peux faire que ça va être moins pire.
0: La même façon qu'on fera pas un épisode sur comment fitter un Big Mac dans ton meal plan sans devenir fat, comme on exact. le fera pas, même si exact. ça se fait comme j'y crois pas, c'est de la bullshit pis c'est pas le message ouais. que je veux partager, pour moi c'est la même affaire, Puis je le ferai exact. pas.
1: <rire> on le fera pas, man. On le fera pas. <rire> en plus, de toute façon, même toutes ces types là demanderaient tellement d'énergie et d'efforts pour t'amener mini pourcentage un retour médiaque. alors que euh, le 20% d'effort qui va t'amener 80% des résultats, c'est d'arrêter ce, ce travail-là et d'en trouver un autre. Ce mm -hmm. que j'aurais vraiment dû faire c'est me dire, « Hey, OK, je veux travailler dans la restauration parce que euh, le salaire est vraiment intéressant. » mais ben, j'aurais dû me trouver une job de serveur. Déjeuner matin. chez Ben Flo. Exact, même de déjeuner ou deux jours avec des, des avec des heures de chiffre qui font vraiment plus de sens. Mon frère, en ce moment, travaille dans un resto déjeuner a à peu près euh, le même argent que je faisais, là. Mais il se lève à 7h du matin, puis sa journée finit à 2h de jour.
0: Puis un beau rythme de vie qui oui. fait du sens, qui matche la beau... semaine puis la oui. fin de semaine.
1: Exact. Puis il fait pas beaucoup de chiffres par semaine, même, puis il est, il est pas overworked, il travaille pas un paquet d'heures, il, il fait quand même un paquet d'argent, par contre, puis ça lui permet même de vivre sa vie d'étudiant athlète pleinement, de prioriser ses trainings, de sa vie sociale et pas complètement euh, trash à cause de ça aussi. Il y a, il y a du temps. Que ce que j'aurais dû faire, c'est me trouver, si je voulais vraiment cette job-là, c'est de la trouver, mais de matin ou de jour.
0: Right, that's it. <rire> c est, c est, c est, honnêtement, c'est simple comme ça. C'est yep. plate, là, mais à un moment donné, c'est ça. Tu vas avoir ton struggle financier à some point, puis c'est correct, puis tu vas trouver des solutions comme... il y a, il y a En tout cas, de, de connaissances il y a personne avec qui on a joué qui a dû lâcher l'école parce que tu sais, financièrement, c'était trop top. Il y a des solutions, réellement. Ouais. Tu travailler, tu sais, à la limite, il y a des gars qui travaillaient un petit peu une season, il y a des gars qui travaillaient plus en season il y a des gars qui l'été travaillaient plus. Il y a un paquet d'affaires que tu peux faire. À moins d'avoir un lifestyle vraiment extravagant que tu ne devrais pas nécessairement en tant que joueur de foot universitaire ben, ou collégial. Tu sais, ça ça s'applique au niveau collégial aussi, mais je pense pas que tu n'as pas besoin de faire 50 000$ par année là, pour bien vivre puis avoir du succès au niveau collégial puis de bien manger et de, de tout ça. À moins encore une fois d'avoir un lifestyle vraiment extravagant.
1: Yep, so let's wrap it up. C'est yes, mes, mes deux mistakes. Faites-les pas, s'il vous plaît, guys et dans les euh, éventuellement là, on va refaire le même épisode mais avec les mistakes hein? coach Marc.
0: All right. that's it merci beaucoup pour votre écoute si vous êtes rendu ici si vous pouvez partager dans votre story ça serait insane sur ce je vous remercie et je vous souhaite une bonne journée peace